0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百二十六集。你有没有听过视觉笔记师这个行业呢？想想看，如果说你能够掌握资讯系统，并且呢有思考架构的能力，作为一位图解资讯师，是一份多酷的工作呢？没错，我们今天呢就是邀请到一位货真价实的视觉图解师介绍给你，那聊聊看这是一份什么样的工作，需要具备哪些能力，以及呢如何可以运用在生活中。那在节目开始之前呢，你报名了吗？你知道我在说什么吗？没错呢，就是我们2022年 Dream to Go 的限定线上直播工作坊。我们今年的活动呢，只有办两场哦。那分别呢是在11月1号和11月12号这两天。这次的工作坊主题呢是如何设计一个达成率超过 80% 的2023新计划。在直播里面呢，我将会带你去了解你在目标制定上可能会有的什么盲点，带你去。去了解什么是外在目标，什么是核心驱动力，去讲解设计思考五原型的概念跟应用方式，也会呢直接用我明年的计划作为案例，教你呢如何去做目标设定。最重要的是呢，我们会直接在现场实做，让你呢有机会带着你的目标来练习。所以呢，就请你顺道思考一件。你在二零二三年最想要达成的目标，我们不用多，只要选一件就好了。然后带着这个目标呢，一起到工作坊玩。假设呢你是左边茶水间的新听众，并且呢对于人生设计这个主题感兴趣，我们每年年底呢都会举办不一样的活动主题，带你呢一起体验设计思考的魅力。那今年的工作坊就真的只有办两场，因为我实在是太忙碌了，所以呢绝对要把握机会。那么更详细的活动介绍呢，你都可以直接在网。纸上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g a l 来去了解详情。回到自己的原文呢，也可以找到相关的连结。那我们今天的节目来宾呢是邱义玲老师，他在2020年呢正式成为一位视觉笔记教练，专注在逻辑思考、高效笔记法、图像沟通、视觉化教学，还有图像思维的研究上面。至今呢已经累积过超过百场以上的培训跟演讲，客户呢有包含广达、新义房屋、富邦、星光、汇丰汽车等大型的企业，还有各级的学校单位机关。我们今天呢主要会。请教易林老师一些图像解构的技巧，也会呢在节目中聊聊他的新书《涂鸦吧》，用视觉模板来翻转人生。这集的节目呢，我觉得非常适合给喜欢做笔记，甚至呢曾经思考过要成为一位简报师或者是视觉笔记师的你。假设呢你身边有朋友对这个主题、这个领域、这个职业感兴趣的话呢，也希望你可以把这集的节目分享给他听。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾邱意玲。开心能够邀请到邱意林老师来跟我们聊聊视觉笔记的这个技术。其实我自己接触视觉笔记算是有一段时间，可是我自己并不是一个视觉笔记人，我比较是文字笔记人。可是有的时候，就是我我自己过去在做设计师，我完完全全可以理解有视觉的构图，跟有的时候只有文字，它两者。到底可以有多大的差距？那我自己也有观察，就是我自己有一个课程叫做 “Bring Your Life”， 它里面是在讲个人品牌设计。我也有蛮多学生是有一点点在做这种视觉笔记或者是视觉。Infographic 应该是这么说的一些个人品牌，所以我相信今天这一集的主题，应该也有蛮多听众会觉得很受用的，真的就可以说是在传授一门技术给大家。所以呢，我们现在马上来欢迎我们今天的来宾，依林老师。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是楚姐力教练，邱依林
0: 。我相信有一些听众可能还不太呃认识老师，那。我希望你为自己下三个关键字，然后来跟我们聊聊，你觉得你为什么会成为今天的你呢
1: ？第一个应该就是笔记，因为我从小到大就很喜欢做笔记，来去记录可能呃学校课堂上的内容，或是都会记录班上发生的一件有趣的事情。对，嗯、所以我从小就有日记的习惯。第二个关键字应该叫做体验教育。那这个比较特别，是因为我是在大学的时候接触到这样的一个教育理念，透过登山啊、溯溪、独木舟这些户外冒险的活动，那从这些体验活动中可能学会团队合作、沟通或是个人成长反思的这样的一个的机会。第三个关键字应该就叫做图解，画图的图，解决问题的解。对，那这个其实就是影响我人生第二个转折点。对，二零一五年的时候，那我接触到了视觉记录啊，画图本身是我的兴趣，但我在二零一五年才发现它有可能可以成为职业，好、啊，所以就陆陆续续变成现在的一个这样的状态。
0: 尤其现在，老师有在提供这方面的，可能是顾问，甚至是帮企业就是做相关的演讲跟企业内训，就是专门去教导有关视觉笔记或者是图解的这项技术。我自己也觉得非常的有趣。我还蛮好奇的是，虽然你刚才有提到。以前都蛮喜欢画画的，可是是什么样的因缘际会，让你开始把就是画图变成视觉笔记，开始做图解？呃，甚至后来因缘际会出了一本书，就专门在教这个技术呢
1: 。一来是因为我，我其实不断的一直在寻找，说，哎，我这么喜欢画图，但是从小到大，爸爸妈妈或是老师，或者我自己接触到的网络啦一些讯息。好像画图就是当美术老师、艺术家或是设计师这样的一个行业，我就得是在探讨有没有什么新的可能。嗯、所以在接触到视觉记录这样的一个行业，嗯、我发现说啊，原来欧美国家就是会在演讲或论坛中请这些记录师用画图的方式来记录演讲的内容。所以我就开始上网去查，然后一查才发现不得了，就是
0: 网络上有、嗯呵呵。
1: 对视觉笔记或者图解思考啊，画图这件事情应用在职场或生活中各个面向的知识，但是我竟然从来没想过有这样的一个应用，因为你可能完全没想过要用哪些关键字去搜寻。对，过去对于画图都觉得它就是创作，嗯、就是绘画比赛啦、艺术创作，因此就是在接触之后，我就想说我要刻意练习，所以我就给自己一个挑战啊，嗯、就是。我一年啊要看一百本书，然后每一本书呢我就画一张视觉笔记，就想说一个刻意练习这样、嗯。那为了要逼迫自己能够持续的发布，所以我就成立了一个脸书社团，反正就是定期的丢上去，也不管有没有人看，这样就是给我自己的一个提醒。对，那也慢慢慢慢的持续的发了这样一年，然后大概那一年我画了大概一百多张，然后那个社团就。累积从一开始的一千多人，到现在大概三点、嗯、三万人的会员、嗯嗯
0: 。我其实非常喜欢做这一种有点像是直人的访谈的原因，是因为我认真觉得在未来的时代，就是我们的整个社会风气啊，或者是人的行为模式都会变，所以。职业别也会变，就是也会有新的职业、嗯，那当然也会有旧的职业被淘汰嘛。所以其实我觉得这个节目自己说蛮有启发性的，就是因为你可以听到原来还有这种工作，就是原来有视觉笔记师或者是图解师这种工作，我觉得它真的是蛮蛮启发人心的，就是可以让很多可能现在是大学生或者刚出社会的听众。知道原来有这种多一条路的选择，它的确在现在不是一个能说特别主流的工作行业，没错。可是我相信它会越来越，就是如果说这个技术越来越。推广出去的话，它会越来越普及。所以这边呢，就请老师跟我们介绍一下你的这本新书，叫做《涂鸦吧：用视觉模板翻转人生》。那就如我刚才有说到，我觉得这本书里面就是讲很多很多有关图解、视觉笔记、视觉模板的一些技术。不过我这边也想听作者本人就跟我们分享一下，你会怎么样介绍这本书呢？
1: 呃、哦，我我想这本书其实最大的一个期待啦，就是说，呃，我希望能够打破大家对于画图的框架，特别是在台湾或是华人的世界，就是我们对于画图的框架都会觉得它等于创作，嗯、就是我们从小可能是在美术课、美劳课或是绘画比赛，哦、呃，或是写生比赛、嗯，那追求的就是要画的很像，然后配色要配的很丰富等等。那我我为什么想要推广这个？是因为发现有很多很多人，就因为画图等于创作，那他觉得他没有这个天分，或者他画的很丑，所以从此他就觉得画图跟他无缘了。对，那我觉得非常非常的可惜，因为我后来接触到很多的国外的一些资讯，其实火柴人就够了。其实火柴人只要，嗯，对我们画图，如果目的是在于沟通，或是来帮助我们思考。哪怕只是火柴人，其实都绰绰有余，都非常足够。对，但是因为我们会被那个创作的框架卡住，所以你就觉得、嗯、啊，我不行，我不能，这跟我无关哦。那我就觉得这这本书我觉得最大的一个使命，希望能够把这样的观念打破，然后大家就会看到啊，原来画图可以运用在沟通上，画图可以用在思考上，画图可以包含。我们在问题解决啦，包含呃，我们要去规划我们的支架规划。那你能不能想象那个画面出来、嗯？那我觉得画图其实就是一个很大的帮助。那只是过去我们都只有文字，但这时候如果你突然多了一个图像画、嗯、图，那我觉得它会带给你很大很大的帮助
0: 。你刚才讲到一个重点，我相信是打中很多人的心声，嗯，就是大家都会觉得。要我画东西也是可以啦，但是我就不是很会画。那很多人可能也会对自己的画工感到很自卑，就觉得我首先就没有画画的技术，我好像也不太有整理思考脉络的技术。那我是不是就不太适合来做图像思考？如果说是遇到这样的情况 ，which 我觉得老师应该收到蛮多就是这类的疑问，你会怎么样回应大家呢？
1: 哦、oh, ，我就常常会带着大家直接来操作。比如说你在一张纸上，那你画一个圆圈，在那个圆圈里头就写个你嘛，就是你自己的你，或者是你的名字。那其实，在视觉上来说，你就会投射那个圆圈，就代表你自己。那这时候，在那个圆圈的右手边，如果画一条箭头、嗯，就是从那个圆圈连接到右手边的一个箭头，那其实它就会带着你去思考说：哎，你要走去哪里？箭头的那个右端、嗯、打个问号，那它可能就是你的理想生活、嗯、你的目标、你的生涯规划、你的今年的年度目标等等。就你要去哪里、嗯？这一个箭头的中间，如果你画了一个路障，或是打一个叉叉，那这个可能就代表你可能会遇到什么样的阻碍。嗯，这个过程的好处是你把你脑袋中可能很混乱的思绪，把它画在纸上。那其实你就可以看到，可能大脑在思考上有一些盲点。同时，你拿这张图，哎，去对比或是跟别人讨论的时候，别人也比较有方向，可以来提供你一些建议。那这个是我自己接触到图解思考的时候，我发现，哎，其实真的不用画太复杂的图，因为图解思考的重点在于资讯之间的关系。那如果你把那个资讯本身花很多时间，包含把你自己那个图像画得很精美。哦，花个两个小时画素描，那你根本没有时间精力去想说我，我我到底要去哪里，我会遇到什么问题？嗯、你大脑已经笨傲了这样子，对
0: 对对、嗯哼哼。你刚才说的那个箭头，我觉得就是一个很棒的例子，因为这个的确比“我要去哪里”这五个字可能还更。浅显易懂，那当然你可以用文字啊，就是这的确要写的就是我要去哪里。可是好像就是画一个箭头，它甚至可以是有点加速，嗯，加速我们厘清你到底想要思考什么的一个技法
1: 。对啊，因为其实包含那一条水平线，如果它是往上、嗯、往上发展的，那那条线它可能就会让你去思考说，哎、欸，在这个时间点，我可以做什么事情来帮助我往上。嗯那它可以是一条虚线，是往下的，所以它也可以帮助你去思考：哎，我做了什么样的决策，或是我不做什么决定，那个往下可能会有什么不好的后果？其实你就只是画了一个圆圈跟三条箭头，嗯嗯、但它就帮助你去厘清了你可能目前遇到的问题，嗯、或是你的职业规划上的一些盲点。透过这张图
0: ，我这样听起来的话，觉得好像。这是一种蛮适合，就是蛮贴近我们生活中的一个技术，甚至是在职场上面就可能准备职业、啊、规划、准备面试等等的。嗯、不知道这是老师你设定这本书的族群吗？还是你认为除了职场工作上的应用，还可以用在其他地方呢
1: ？这几年除了在企业端的部分的话，另外一个区块就是在学校跟老师跟同学分享，还有一个部分就是因为我本身。有两个小朋友，所以也会应用在亲子沟通或是跟他们讨论的时候、嗯，用图像的方式来进行对
0: 话。嗯，哎，这很有趣，可不可以就直接跟我们举个例子？就是你就会叫呃小朋友们说我们一起来画画吗？还是你会怎么样引导他们呢
1: ？第一个就是小朋友可能年纪还小，所以有时候我们单纯的去跟他讨论的时候，他可能脑袋都没有没有想法了。所以比如说，我们周末出去旅行，或是呃上周末可能刚好去一个露营，回来之后想要来讨论一下我们露营，就是哎你有没有印象深刻的事情啊，或是你有什么样心得想法啦、啊？他可能想不出来，或者就觉得很好玩就结束了。这时候我就会请他，可能哎他可以画个那个心情的曲线图，就是高高低低，很高就是很很开心。嗯很低可能是觉得很无聊，或是下雨觉得不能出去玩等等的因素，反正就是有一个水平基准线啊，往上就是好的，往下就是坏。的。那我们是三天两夜的露营，他就可以画一下高点跟低点，他就可以去标注一下是发生什么事情。这样子他画出来，我也可以才知道他脑袋中的想法啊，不然我只能一直猜，一直问，他就觉得很烦，干嘛一直问，就很像考试这样。但是当他自己画的时候，他就自己会回顾一下。这三天他的心情过 程， 然后发生什么样的事 情， 啊， 当他画完之 后， 哎， 其实我也不用问他太 多， 他就会讲很多。那这三天他的一些心得、想法跟收获这样
0: 子。嗯， 哎， 我觉得这个好具体 哦， 就真的是比你问小朋友说。录音好不好玩？嗯、<笑>他说好好玩，嗯，呃、就就没对，就据点了。所以这个等于有点算是你们家的一种沟通的方式吗？就是老师，你使用在家里的频率算很很频繁吗
1: ？欸、其实算蛮平凡的，因为思考这件事情其实是很抽象，所以如果单纯的问答，嗯，对小朋友来说应该是蛮吃力的。嗯、那像刚刚说的那个心情曲曲线的波动，其实也我也是从书里头看到，它是在。呃，国外有一个叫峰谷图，它有一个名称就是高峰的峰、嗯，然后低谷的谷。那这个峰谷图很有意思是，是、嗯、我那时候看到的案例是它用在呃企业的这个年度回顾的时候，他会把他们这企业一整年一到十二月有一些重要里程碑或者是重要的挑战都把它画出来，这、就是企业版本。嗯，然后接下来呢，就请每个同仁去画一下你自己一到十二月的这个起伏线。所以你就很有意思，你可能看到，哎、欸，我旁边的同事在五月份可能默默在下班之后，他完成了一个潜水的证照考试，然后他非常高点，但是可能平常工作你不会讨论到这件事情、嗯。然后你也可以看到说，你的部门的主管或其他同仁在这一整年，然后跟着这个公司的主要里程碑有一些什么样的波动。大家一起画完之后，其实就对于。整体的年度回顾，包含明年的展望，其实都会更有共识。所以我就把这方法用在我们家小朋友的身上，这样
0: 。嗯我觉得这个方法真的是蛮好的，因为有的时候我们的确是很难知道这件事情就是发生在你身上，跟发生在其他人身上，感觉跟感受啊、想法啊，当然是完完全全不一样的。那。我还蛮好奇的是，老师你就是在这么多企业或者是学校机构演讲，可不可以分享可能让你印象蛮深刻的演讲的过程，或者是同学或者是机构公司的一些 feedback 呢
1: ？我曾经在一个演讲中，我们带着大家用一张图解的工具去图解他自己的工作，包含了画一个金字塔，嗯、然后分为三阶段。邀请大家画一下，你觉得如果你这个职业的职业规划分为三个阶段，会是哪三个？然后就发现很多的同仁就写底下第一层是试用期，然后中间是现在，然后最上面的三角形叫做退休。然后这其实就蛮有意思的、嗯，就是那个中间其实很很长的一段时间，但是你只是把它写一个现在、嗯，其实就代表说你对于你的规划其实并不是这么明确。是、欸，也因为要完成这个三角形，所以他会逼着我们大脑再去想清楚一点，就是我现在能不能再分为三个阶段？这三个阶段会是哪三个？有没有代表的人物？他可能各需要具备什么样的能力、什么样的证照？那当你画出那三个阶段，其实它就帮助你去在职业规划上有一个更具体的画面，包含的流程图来去掌握他自己工作熟悉的一个 SOP。或是包含他觉得他自己工作中，如果在纸上画三个圆圈的交集，他觉得他这个工作主要要具备的三个能力是哪三个？然后自己最欠缺的是哪哪一个？前提都是这些资讯过往都在自己的脑袋中，但是当你画出来，你跟同事可以讨论，你的主管也才知道啊，原来你的认知是这个职业要具备这三个能力啊，跟我想的完全不一样。那过去可能都在脑袋中要彼此拆来拆去，但是你透过视觉笔记图解的框架，哎，画出来之后，大家很快可以去对焦，可以去讨论，可以去做交流。我觉得是在那一次的企业的培训中，我觉得印象很深刻的，因为他们就会发现，嗯啊、哇，原来我的工作可以拆解成这样。然后，因为它是一个跨部门的机会，所以他就看到，哇，每一个人部门。同样的框架，但是每个人拆解的能力啦、啊、流程啊、支架规划、啊、都不一样，就非常有意思
0: 。我自己看了这本书之后，可以私心的分享一下，就是我个人蛮喜欢第四章的，就是那里有讲到一些视觉笔记的元素和参考的架构。我想说，能不能够就请老师在节目上面帮我们形容跟介绍一下，就是这个第四章讲到的元素架构以及。可能哪一些情境会可以运用到这样的一个技术呢
1: ？就分享一个最常见、大家最熟悉的流程图好了。流程图它就是一个正方形嘛，然后连接那个箭头一长排的。嗯，那这个流程图看起来很简单，但是它其实我们在学习任何的知识，或是我们听 podcast 啦，或是看 YouTube， 或是上任何课程。嗯有一个名词叫做在线性、啊、就是在见的在出现的现、哦、就是在线性这个名词的形容是说，我学完一件事情，当我把那个 podcast 关掉，或是把那个 YouTube 关掉，把那本书合起来，我能不能从头到尾再把那个知识再做一次？就我能不能重复自己做出来？哦
0: 、就不能再看小抄了，对对多少的意思？对,对,对,
1: 对,对，这叫做在线性。那在线性的关键其实就是你有没有那一套流程。就是哎，我学会一个技术，或是这里头分享我们如何去建一个网站。嗯嗯、如果你能不能自己写出那个一二三四五六个步骤的话，那其实你很难具备所谓的在线性。对，所以我自己的习惯是，我会在白纸上先画可能五到七个框，空白的框。在看书也好，或看学习也好，我就把它填进去。就是哎，这一到七个步骤会是哪、哦、哪七个，或哪五个？整理完之后，我就用这一套来。试试看，可能它是一个写作的架构、嗯，我就照这个来写看看；可能是一个笔记架构，我就来写看看。然后就发现，可能哪一个环节怪怪的，或是卡卡的，那我再去做修正、嗯。那这个好处是，当你整理出这个流程，你未来再看到相关主题的任何学习资讯，你就是丢进去做补充，你不用从头再读，你不用从头再来整理那一套是你带着走的、嗯，而且甚至有可能未来它是可以变现的，因为。那一套你就不断去一直在实践，一直在做修改，一直在优化它。嗯
0: ，我超喜欢这一段的分享哎、欸！我知道听众听到这边可能会觉得有一点点抽象，可是，嗯、呃，你仔细想一想，就是生活中，我认为大部分的事情都是可以流程化的。嗯，只要你流程化，我觉得这个后续就。简单很多的原因是因为，像我自己的课程教个人品牌，我也是有点步骤流程化，就是你应该要先有什么，然后你才要有你的平台，然后你才可以去计划你的内容，然后你才知道要怎么样行销它。我觉得这个是一个流程，就是你要有这样的一个逻辑概念，而不是就当你今天要做个人品牌的时候，你就是马上跳进去、嗯。做内容，或者是马上跳进去做什么东西。那同样的，就是我近期开始蛮常下厨的，然后我也发现下厨可以就是流程化，就是例如说我烘焙一个蛋糕好了，什么时间？就是你要知道现在应该是要先热烤箱，就是要 preheat，、嗯、然后什么时候你知道就是应该蛋要先放还是什么东西先后的那个东西。我一直都觉得知道要做什么其实蛮困难的。但是当你知道了之后，我觉得那个好，就是说它的那个框框里面已经被填了，那你就有点像是 OK， 你知道要做什么，只是你不太知道怎么做。其实这个时候就真的是查就好了，或者是问就好了，真的会比你坐在那边想说“对啊，我不知道现在应该是要做的事情是什么”，还要具体跟就是落地很多。
1: 对，因为如果没有那一个流程啊，就是会凭感觉，这个是我自己的切<笑>切身经验。因为就是曾经刚刚说过，就一年要看一百本书嘛。嗯、就一开始其实前五十本我我没有流程，就是我拿出一张白纸就开始画，然后就会发现，哎、嗯，有时候画的很快，然后画出来也蛮满意的。然后有时候就卡住，就画个两三个小时，然后画出来又觉得不是这么好。那但是你说不出来为什么。因为你根本不知道你的流程步骤是哪一关卡住了，所以后来我就花一点时间去整理一下，我到底是怎么从一张空白的，然后变成最后的成果，大概有哪几个步骤，然后我就来计时一下，就发现哪一个环节花比较多时间。后来我就找到可能最大耗费我时间就是在那个架构构图的部分，所以我就后来去做优化，就是啊，我大概就建立出几个模组，大概就五六个，那我就以后就快速可以套用。就不用花太多时间再去重新发想我要用哪些创意、哪些的框架、哪些的模板，对我就直接设计出海，那才可以去优化我这个制作笔记的流程。
0: 我们著名的人生设计思考课 Dream to Go 即将要上线了。那 Dream to Go 呢，是一套利用 Design Thinking Principle 来设计的线上课程，主要呢会 focus 在人生规划与目标执行，帮助学生呢从心态面还有价值观面去抽丝剥茧，建构出呢属于自己的核心价值，并且规划出适合自己的短中长期未来目标，还有适合的执行策略。那我们今年呢，也会在2022的十一月一号还有十一月十二号，分别呢举办两场线上工作坊。带你呢一起去制定出达成率高达 80% 的新年新计划，为你的2023做准备。那在这个90分钟的线上工作坊中呢，你将可以去认识我们在设计新年新希望的时候常犯的四个错误，怎么去厘清自己的目标动机还有驱动力。工作坊中呢，也会带你实际做目标规划还有行动清单，并且呢讲解其中设计思考的概念跟架构。所以如果说，呢，你对这套免费的工作坊感兴趣，请你呢直接在网址上输入<音> c o E y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法呢是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细介绍，并且呢选择其中一个场次来做报名。那这个活动的机会呢，非常的难得，也是只有每年年底限定的一个特别活动，记得记。早报名抢位，我们就活动中见喽！我觉得这个真的是在生活上面超实用的，因为我前几天就是跟我朋友讲电话，然后我们就在分享近况。嗯，哎、嗯，那位朋友是吴明月，我相信蛮多听众应该知道的，就是我私底下蛮要好的朋友。然后我们就在分享近期学到的一些新东西。那我近期自己在忙的就是私底下就在学煮饭，然后我也开始学越野单车，就是在山上骑脚踏车。那我的朋友呢？他近期开始学的是养鱼跟繁殖鱼， oh, oh. 繁殖斗鱼。那我们都很不约而同的分享说，我觉得这件事情其实我们以前都做过。嗯、mm-hmm. ，就是无聊嘛，那就做点小东西来吃啊，或者就去骑骑脚踏车嘛。那养养鱼啊，就是从小到大，小时候可能也养过鱼，可是不知道为什么，就是以前都没有那种 moment 让你觉得说。哎、欸，我好像蛮会的，而且我好像蛮会，我好像蛮会做蛋糕的，或者我好像蛮会养鱼的。那我觉得那个你刚才说到的，就是凭感觉，就是一个关键。我自己都会觉得，啊，就骑脚踏车嘛，我也会骑脚踏车啊，就是、就是骑脚踏车而已、嗯。所以你根本就没有一个，也可能是自己以为自己都会了。所以你就是用自己知道的方式来去做笔记，嗯、来去看那本书，因为你可能会觉得我我就看书啊，看书就看书啊，不就是从头到尾就是看书嘛、嗯？可是其实我觉得读书也好，或者是养鱼也好，很多时候它会有很多很多的方式。只是以前我们可能会觉得，哎，没有必要去查食谱吧？就这个东西，大概我我用我的逻辑尝试判断一下，我应该知道。可是你会发现。当你有了这个，可能你在网络上查，然后你真的照着人家的食谱，或者真的照着人家什么专家分享的步骤来好好的去养鱼，你真的会发现，以前为什么这么傻？<笑>你以前为什么就是这么的固执，然后不好好的去听就是前人有的经验？有的时候它就是一套流程，因为他已经经历过了，然后他把这些东西养鱼的方式就是分享给你。真的没有很难，就是一步一步照着做，然后你就可以发展出自己的方式或者是自己的流程
1: 。没错，而且就是，呃，应该说现在资讯真的非常多，包含可能你想要学写作，那你不管是看书也好，或是看杂志也好，你会获得到很多人分享的这个流程。但我们以往的习惯就是把它全抄下来嘛。嗯但是你就算抄下来，你也不可能把它全部背起来，而且也用不出来。是，所以这时候你在白纸上先画出那个空白的五到七格，它就会逼着你去把你可能一次看十本或者是看三本的流程整合成一套你自己的版本。那那一套你自己的版本，你才真的带着走。对，你就不用背，因为你整理出来，你就发现可能第一步骤大部分的作者都提到要先设定读者，然后第二步骤是什么，第三步骤。那你这一 套， 你就不会被书的架构或是演讲课程的架构所限制 住， 你有自己的那一套架 构， 所以你的角色是比较主动的。我要去收集东西来填进 去， 而不是你有什么我就照抄什么。我觉得这是带给我自己 在， 对对 对， 我觉得这是我觉得在做图解的时候或者视觉笔记的时候很大的一个关 键， 我是有目的的。去填满它，而不是你给我什么我就把它全部搬过来
0: 。其实我们之前就是有讲过，呃，读懂一本书，然后也有讲过，就是一些读书的方式。其实蛮多人真的都有提过，有目的的学习、嗯，就是先看目录之类的，就是先看一下，然后知道自己要找什么的学习效果。就你知道你要学什么，你的学习效果当然就会更好。那我在这边也想要问问看老师，就是我知道很多听众可能会觉得说。我从来没有接触过视觉思考或图像沟通。我现在听完好像蛮有趣的，那我也还算蛮喜欢，就是画一些小东西的。可是这个听起来离我好遥远，就是好像有点困难。那平常有没有什么样的练习可以是这样子，就是把脑中的图像图像化，然后去锻炼自己的视觉笔记的能力呢？
1: 呃， 我觉得锻炼视觉笔记能力大概就会分为两个面 向， 一个是在图解资讯的本 身， 就 是， 哎， 比如说你看到了一个词汇叫 做“ 好理想生 活” 好 了， 那理想生活可能有一些专有名词的定 义， 但是定义是文字 嘛， 就是你可以把它抄下 来， 但是对你的帮助不大。那如果你要画出理想生 活， 那其实它就会逼着你大脑去搜寻一下。你过去关于理想生活所有的知识、嗯、所有的经验，或是哪一部电影、哪一个人的生活，你觉得可以来去代表理想生活这四个字的概念？从你脑袋中跑出来的那个图，嗯、你把它画出来，哪怕不是很好看，你只要看得懂，你对于理想生活这个词汇的概念，你就更理解，而且印象更深刻了。这个是第一个，叫做资讯本身，就是你看到一些关键字，嗯你不要急着去抄它的定义，你尝试用画图的方式来去找一个图像代表它。你会从你大脑中找到一个你生活中熟悉的人事物、嗯、那个图像来去代表这个词汇、这个概念的时候，哎、欸，你对这个概念就会更加熟悉了。第二个部分就是图解资讯的关系、嗯。那资讯的关系其实就是像刚刚说的，像流程图啦、啊，然后金字塔这种阶层啊，就是我们资讯其实有很多不同的逻辑。那你可以运用这种图解框架，像我自己就习惯找一篇新闻、嗯，然后你就来画画看。比如说，哎，这篇新闻你在纸上画三个圆圈，这篇新闻有哪三个重点？好，要尝试的练习一下、哦。那刚刚说的流程图，画个五个框框。那这一个新闻事件如果分为五个阶段，那是哪五个阶段？就是它里头可能不会告诉你第一、第二、第三、第四，但你自己画那个框框之后，把它填进去。嗯这就是在练习图解资讯关系，我觉得很好用的一个练习
0: 。我觉得听众心里面可能会有的问题是，就像老师你刚才提到，我放三个圆圈，我放一个金字塔，或我放一个流程图，就是我要怎么知道我要用什么样的图解方式来？帮助我呢？就是我知道老师，你可能会觉得说，那画三个，就是我们画不同的东西，我们要截取的资讯是不一样的。例如说，三个圆圈是这篇新闻的重点；五个框框有箭头是这篇新闻的步骤流程，就哪件事情先发生，所以什么事情发生。可是，好针对我今天的一个，我我看完一本书，或者是我今天有一个职涯规划，我要怎么知道我要用所谓的这种？圈圈重点还是流程，还是金字塔，还是各式各样的方式，在我的这个案例上呢
1: ？第一个当然是书里头，我觉得有详细的介绍。然后第二个其实是，嗯，这些图解工具呢，也不是我发明的，各位在 PowerPoint 软体上都有，只是过去啊，就是我们习惯把它用在是最后的输出呈现上，嗯、就是哎，我我已经有一个。阶层的资讯啊，我要把它用金字塔图来呈现。但我们比较少用的就是在纸上思考的过程、嗯。你先用这个图来去辅助你，来去做一些资讯的收集或者资讯的这个整理、嗯。所以你说什么时候要用什么图，其实真的没有标准答案。但是每一个图一定有它的一个比较常用的逻辑啊、嗯，就是像时间顺序的流程啊，嗯嗯嗯或者是资讯的阶层分等级的啊。或是圆圈资讯的交集啦、啊，大概就是这几种，或是像资讯的分类，就是这几种图。其实我自己也是在给自己一个刻意练习，就是我可能每天看一篇文章，或是就看新闻，然后我就把那七个图就全部用上去。就是哎、欸，比如说，哎、啊，我今天一整天好了，你一整天发生下来，你可以有七个观点来去呈现它。第一个时间嘛，这是我们最常用的，早上刷牙洗脸，然后做什么事情。嗯啊、呃，第二个，哎，三个圆圈，今天有没有三个重点或者三个收获？这就是三个圆圈的交集。嗯，那如果是关系图，就是在今天有你跟哪些人互动，然后你就可以用关系图来去呈现。所以我就说，呃，图解框架它其实就是七种不同的观点，嗯、什么时候最适合？其实我觉得，当你持续练习的话，你就会发现什么时候你会用什么样的图。当然 啦， 网络上或是很多的书 籍， 它都会有一些既有的框 架， 这个是你也可以去收集 的， 就是商业框架 啦， 像呃需求理论 啊， 像这个大家熟悉的时间管 理， 会把它分为一个矩阵 嘛， 重要不重 要， 紧急不紧 急， 所以一来是我们可以熟悉这些框 架， 自己动手画画 看， 反正就是一个休闲娱乐 嘛， 就是它不用花你太多时 间， 画错了也没 差， 因为它也不是一个作品这样子。那第二个是，你可以去收集商业职场中常用的一些框架，呃，因为这些框架就是已经是前人已经花了很多时间实践，然后研究出来的、嗯，你就可以直接站在他的巨人肩膀上来去做修改跟调整，出最适合你的版本
0: 、嗯。谢谢老师的分享，我在这边也想要推荐一本书，好像叫做《商业思考图鉴》，大家可以去查一下。我觉得那本书里面就是也有很多老师刚才讲到的。模板，可是有个关键，我蛮认同的，就是画错也没关系啊。就是如果说你一开始用的是三个圆圈圈来做重点，结果你做完之后觉得，诶，我好像把它改成流程图会比较顺一点，那就改一下就好了。没错，没
1: 错，因为那个画图是思考的过程啊，就是在过程中有没有帮助到你？有一些新的想法、新的观点，这个比较重要。嗯、不是说我要画的很完整，那个你就会无形中又掉入那个叫做创作模式的框架。哦，这个框架蛮,蛮可怕的嗯嗯，包含我自己也要随时提醒我自己，就是诶，我现在是掉入了创作模式的框架，要求一定要画的很工整，然后配色之类的。对，就是回归到你的目的到底是什么。嗯
0: 其实这个也有点像是老师你在最后一个章节有提到的，就是你分享视觉笔记的初衷，跟你自己的对于这套技术的一个愿景吧。我也想要请你就是在节目上面跟听众分享一下
1: 。对，因为我自己第一个刚刚一开始说，我们希望透过这本书，或者透过持续的分享，能够打破大家对于画图的想象，就是它不只是创作。当你打开了愿一开始画图的时候，我觉得，因为这是发生在我自己身上，就是它翻转我的人生。因为从一开始我就持续的做记录。嗯、第二个，它帮助我去思考。那第三个就是，哎，当你可以用画图的时候，其实你可以帮助你去想象或者描绘你未来想要成为什么样子。当那个越具体，比较有趣的说法就是把那个未来带到你面前，你就可以直接看着它，每天看着它。对，那这是我自己这几年，就是除了做事业笔记被看见，打造个人品牌之外，我自己在做呃人生规划或者生涯规划的时候，我很喜欢用画图的方式来帮助我去想象我自己未来的样子，然后来去增强我自己的信念啊、嗯、坚持啊或者是热情。那我觉得这是一个想象力，就是你的超能力，但是。如果你只是停留在脑袋中，它很有可能会变成是你的限制力，因为你就会觉得、嗯、啊我不行啊我不行啊之类的。但是当你画出来，就会发现哦，原来我的限制在这样，那我是不是可以在他头上或者是在他周围加一些更多的东西？对，就那个限制被看见了之后才能打破。如果那限制嗯没办法看见、嗯，它就在脑袋中无形中把你绑住，那其实是蛮可怕的一件事情。
0: 我非常的认同，我觉得这个完全就是我们在节目里面经常会提到的一句话，就是觉察就是改变的开始。
1: 没错，看见
0: 你的限制就是改变的开始
1: 。对对对，反思觉察，如果只是在脑袋中想，很累，或是觉得很无聊，透过画图、嗯，一来是比较轻松，二来是可以看到一些盲点。三的部分是你可以跟别人交流讨论，不然你你脑袋中的想法，你要有时候表达出来，别人未必听得懂。但是你要请他给你一些意见的时候、嗯，可能就会有一些困难。但是当你画出来，哎，其实相对来说，别人就比较能够给你一些建议或帮助
0: 。今天真的是非常谢谢老师这么精彩的分享。那现在呢，来到节目的尾声，我要来问你一个每一个来宾都会被问到的问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我的理想生活应该就是可以边旅行，然后边工作。边分享图解这件事情，帮助到更多人可以用画图来去解决他人生中各种问题吧。就很喜欢用图解来去切入到各个主题、各个知识，然后把它转换到让别人可以听得懂、有兴趣的形式。我觉得这是图解很有意思的地方。嗯
0: 今天非常谢谢老师精彩的分享。那如果说听众对于这本书感兴趣的话呢，回到我们这一集的原文，或者直接可能在博客来上面搜寻《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生就可以找到这本书。那也祝老师的新书大卖。我跟你聊得非常的开心
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 重点整理一，从小就爱画画的邱意林老师呢，在因缘际会下得知国外呢有视觉笔记师、图解师这样的工作，因而呢开始刻意练习挑战自己的视觉图解能力。他提到，亚洲的教育说到画画，就会认为呢一定要画得很像，要画得很美、很精致、很多彩，才叫做好。然而，就是因为这样的思维呢，可能会限制了我们不敢踏出第一步。其实呢，视觉笔记师更重要的重点是在于资讯的传递。所以，如果说你画的非常的精美，但是分享的对象呢都完全看不懂你在讲什么，那你就不是一位图解师，你只是一位艺术家。我觉得这中间呢是有很大的区别的。因此，从底层逻辑上，我们要知道根本的差异。如果呢，你想要开始尝试。是踏入视觉笔记的行列，就不要在乎你到底画得好不好，因为这是次要目标。主要目标呢是你的图像能不能够加速沟通，帮助思考。很多时候呢，其实火柴人的图像就已经很足够了。二练习视觉笔记究竟有哪些好处呢？依林老师说，这是一种将脑袋混乱的思绪得到梳理的一个好方式。它能够让你呢用另外一种视角去看见大脑里面的盲点。重点是呢，它能够帮助你更好的描述你脑中到底发生什么事情，别人也可以更快速的 get 到你的问题，更有效率的去提供意见给你。所以再次提醒，图像思考的重点。是在于资讯的传递，不是需要像素描那么复杂，而是呢，它能不能够开启思考，展开对话。抓住重点，这套方法呢，在职场、校园、在生活的亲密或者是亲子关系上面都可以用到。像我每次呢跟我先生开家庭会议的时候，我自己也蛮喜欢用图像的方式来开会。就例如说画两个圆圈呐、啊，然后在上面写说喜欢跟不喜欢，然后我们填空，把最近喜欢对方的地方呢，就是写一边，那不喜欢的呢写另外一边，然后针对这两个个别的区块呢来做讨论。其实也真的是。超有效率的。最后呢，易林老师提到所谓的在线性，就是合上书本不看小抄，你真正能够记得的内容有多少？其实如果说我们没有一边做笔记的话，自然会很难完全记住书中的所有重点。因此呢，老师建议你一边看，你就是随手可以画几个框框，然后用线性的方式记录流程，记得脉络跟步骤。先发生什么事情，后来接着做什么事情，把你学。学到的重点填进去，看完书之后呢，合上书本，再次看着你做的框架跟笔记来复习，并且试着去套用。其实呢，这就是一种很实际的内化方式。当你呢未来在看到相关的主题，或者是想要在学习新的资讯时呢，其实你就是可以把那些新的项目丢进去做补充。这个系统呢，是你自己可以带着走，可以变现，可以实践，可以优化的内容。我觉得。那真的是非常的实用。非常感谢你今天的收听。其实呢，我今天在做这一集节目的时候呢，脑中浮现了蛮多面孔，有一些呢是我过去学生时期的朋友，那有一些呢则是我自己 Bring Your Life 或者是 Dream to Go 的学生。这些人呢，他们很会做笔记，笔记呢不止精美清楚，而且呢，通常还会有图像来辅助解释。像我自己做笔记呢，都只会写文字而已。不知道你身边有没有那种很会做笔记的朋友呢？我在想啊，如果说连我生活中都遇过这么多视觉笔记人，那视觉笔记师或者是图像解析师，感觉就是一个超有机会被开发的职业，对不对？如果说呢，在美国这里这么流行的话，你何尝不跨出那一步来试试看？搞不好你就会像意林老师一样，成为这个产业的先驱，开拓一条全新的道路给自己。那我觉得这一集还有一点很棒的地方是呢，它跟我们在设计思考里面讲的一些概念逻辑很有关联，就是有讲到拆解问题、找到步骤流程这些方式，其实真的都可以套用在你的人生规划上面。它的范畴不会只是在看书跟学习而已。所以如果说呢，你对这个议题感兴趣，再次提醒，不要错过我们今年唯一两场的线上直播工作坊。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是随心所欲随心，他在二零二零的九月二十六号说：“五星名副其实。偶然的一次听到左边的频道，发现各种主题根本就是我在寻找的答案。学英文学行销、学远距工作，甚至学冥想。因为工作性质的关系，经常手机没有讯号。左边的频道真的带给我很大的启发跟帮助，也在。”苦闷的日子里，找到新的意义。非常感谢你的留言。如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获跟启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你也可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，然后在这一集里面呢有没有什么希望我们可以调整或者是很喜欢的地方？留言告诉我，对我的帮助会非常非常的大。别忘了按下订阅键，然后把。这个节目呢，分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也可以找到我们的私密社团，你可以直接搜寻“理想生活号”。就可以找到这个社团，并且加入我们。我们在社团里面呢，讨论与理想生活设计有关的所有议题。所以，如果呢，你对于设计一个自己想要过的、热爱的生活感兴趣，也欢迎你呢加入这个大家庭。假设还有其他问题的话呢，也欢迎回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 可以截图这期的节目，然后分享到你的 IG 现实。动态上面 take 我、哦，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你。是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。